0: Thank you.
1: всю честь, всю славу, всю хвалу. Давайте мы еще поднимем руки к Богу. Господь, это знак того, что мы Тебе отдаем всю честь, всю славу, всю хвалу, всю нашу жизнь, все наши обстоятельства. Мы все отдаем Тебе в Твои руки. И я прошу Тебя, благослови каждого из нас, Дух Святой, прикоснись сегодня к нам, открывай нам Твое Слово, и я прошу Тебя, пусть ни один человек, он не останется прежним, но будет изменен Твоим прикосновением, Твоим Словом, Твоим Духом. Во имя Иисуса Христа. Я благословляю это служение, благословляю это время. Во имя Иисуса. Помашь мои уста, Господь. Говори Ты через меня, служи Ты. Пусть это будет служение Твое, не служение человеческое. Во имя Иисуса Христа. И Тебе, Господь, за все мы отдаем всю славу, всю честь и всю хвалу. И весь народ Божий да скажет Аминь. И приветствуй того, кто рядом. Скажи что-то доброе. Скажи Ты такой красивый сегодня, красивее, чем я. Скажи, как ни странно, но тем не менее, присаживайтесь, слава Господу. И Семен уже сказал о духовном кафе, в четверг оно будет. И это кафе для тех, кто еще не в церкви, там, не верующих, может быть. Ну, сейчас обычно все верующие, но тем не менее, вот кто еще не в церкви, вы можете приглашать их, и там они могут получить слово от Бога, пророческое слово, получить исцеление, получить освобождение, очищение. Просто скажите, пойдем, с тобой схожу, приведите его, и Бог очень сильно там касается людей на самом деле. Ну что, у нас был такой марафон молитвы и поста, благословеннейшее время, скажите Аминь. На самом деле это благословенное время. В зеркало смотришь и понимаешь, благословенное время было. Ну и я понимаю, что это, это только так, ну, такой побочный хороший эффект. Да. Самое главное, что где-то там в духовном мире что-то происходит. Наша плоть она слабеет, да, но наш дух он поднимается. И это очень важно. Быть в постах это очень важно, ну, как иметь вот эту практику. И ну, мой вам совет: ну как не, не борщите теперь. Вот с, с едой, желудок стал маленький-маленький такой, знаете, и не надо его растягивать. Морковку съел одну и упал, я тяжело объелся. И вот, вот в таком состоянии нужно, ну, как на этом уровне, нужно сохранить себя. Потому что иногда человек, он раз куда-то попадает на какой-то уровень, и э, одно дело попасть куда-то, другое дело устоять, удержаться. Так что держитесь на этом уровне, ходите в духе, наступайте на свою плоть, выкиньте холодильник, ну и так далее. И тема сегодняшней проповеди, запишите, сегодня интересная тема, Господь порази всех моих врагов. Здорово, наконец-то. Да? Я не буду спрашивать, что поднимали руки, кто молился подобными или молится подобными молитвами, но вот поговорим сегодня, что это, что это такое. Господь, порази всех моих врагов. И когда мы читаем книгу Псалмов, то... Если вы читаете, то я думаю, вы обнаружили следующее, что Давид очень-очень часто, он молится, чтобы Бог поразил врагов, чтобы Бог их там разметал, растоптал, он там, не знаю, там стер в порошок, разметал. Плюс много псалмов, где Давид, знаете, он там в каком-то каком унынии, где он жалуется, где он в каком-то депрессивном состоянии, в состоянии разочарования. И, ну и много-много таких целая палитры таких эмоций часто негативных эмоциях мы можем мы можем увидеть с вами в псалмах мы когда ну вот у нас мы поем Писание, да, на наших молитвах два раза в неделю, но ну, обычно это бывает два раза в неделю. И порой сложно выбрать какие-то места. Ну, сложно выбрать, потому что ну, не будешь же петь. Кстати, Давид, когда пел эти псалмы, он говорит: начальнику хора, псалом Давида. То есть он давал эти псалмы ну, этим хору, да, он давал эти псалмы на богослужениях. И эти псалмы пели на богослужениях. И представьте, мы будем петь «Господь, поубивай их всех в конце концов, ненавижу я лютой ненавистью всех, достали они меня». Но ну ну это было, это, это так, это псалмы Давида. Ну я, может быть, в современном переводе. Ну примерно так это, это все. И, и порой сложно, знаете, выбрать какие-то какие нормальные, вообще ну такие позитивные места писания, местописания, ну какие-то псалмы. Ну вот некоторые из них я хотел бы вам э, прочитать. Это будет короткое послание, ну вот обещаю. <свят> Псалом, если что, покаюсь потом, если не сдержу обещание. Псалом 34, с 4 стиха. «Да постыдятся и посрамля... посрамятся ищущие души моей, да обратятся назад и покроются бесчестьем, умышляющим мне зло. Да будут они, как прах пред лицом ветра, и ангел Господень да прогоняет их. Да будет путь их «Темен и скользок, и ангел Господень, да, преследует их, ибо они без вины скрыли для меня а, яму, сеть свою без вины выкопали ее для души моей, да придет на него гибель неожиданная, и сеть его, которую он скрыл для меня, да уловит его самого, да впадет в нее на погибель, а моя душа будет радоваться о Господе, а мне будет хорошо, будет веселиться о спасении от него, все кости мои скажут, Господи, кто подобен Тебе, избранный» избавляющему слабого от сильного, бедного и нищего от грабителя его». Псалом 58, с 14 по 18 стихи. «Расточи их во гневе, расточи, чтобы их не было, и познают, что Бог владычествует над Иаковом до пределов земли. Пусть возвращаются вечером, воют, как псы, и ходят вокруг города, пусть бродят, чтобы найти пищу, и несытые проводят ночи». Вот проклятие. не сытые проводят ночи И человек часто берет это местописание писания, говорит, так вот и на ночь есть-то надо, потому что, ну, как я буду голодный проводить ночь? Это проклятие. Ну, ладно, это отступление. А я буду... Ну, это не о том, конечно. А я буду... «Воспевать силу Твою и с раннего утра провозглашать милость Твою, ибо Ты был мне защитой и убежищем в день бедствия моего. Сила моя, Тебя буду воспевать я, ибо Бог заступник мой, Бог мой, милующий меня». Псалом 68 Сегодня чтение такое, неклассное чтение Псалмов. Псалом 68, с 23 стиха. «Да будет трапеза их сетью им, и мирное пиршество их западнею, да помрачатся глаза их, чтобы им не видеть, и чресло их расслабь навсегда. И злей на них ярость твою, и пламень гнева твоего, да обымет их. Жилище их, да будет пусто, и в шатрах их, да, будет, да не будет живущих». И 31 стих. «Я буду славить имя Бога, в песне, буду превозносить его в словословие. И давайте еще Псалом 108. Псалом 108, 6 стиха. «Поставь над ним нечестивого, и дьявол достанет одесную его». Представьте, Давид просит Господь, поставь вот над ним нечестивого, и пусть дьявол будет одесную вот этого нечестивого, вот этого руководителя нечестивого. Господь, пусть у него директор будет такой, чтобы сам дьявол стоял рядом с этим директором и управлял им. Ну, это в современном переводе. Когда будут судиться, да выйдет виновным, и молитва его да будет в грех, да будут дни его краткие, и достоинство его да возьмет другой. Это, это пророческий, ну как у Давида получилось, что потом Петр берет это местописание и говорит про Иуду. Дети его да будут сиротами, и жена его вдовой. Ну и тут 108-й псалом, он вообще жуткий, если там читать дальше, там ну, вообще серьезно. И еще один псалом давайте мы посмотрим это 138. -й. Сто тридцать восьмой, с двадцать второго по двадцать четвертой стихи. «Полную ненавистью ненавижу я их. Враги они мне. Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое. Испытай меня, и узнай по И зри, не на опасном ли я пути?» Представляете, ты говоришь, ненавижу его. «Господи, не на опасном ли я пути? Все у меня в жизни, все правильно, все, все хорошо». Так вот, ну как это вообще понять? Это я только часть прочитал, там этого гораздо больше. И я дам четыре таких коротких а, пункта, ну чтобы как-то было структурировано то, о чем я хочу говорить. И первое, а, знаете, может показаться, что Давид какой-то злодей вообще. Ну вот из этих псалмов может, можно показ, может показаться, что Давид злодей. Но Давид не был злодеем. Библия говорит, что Давид был мужем по сердцу Божьему. И он говорит, я нашел себе мужа, который исполнит все хотения мои. То есть, если бы этот человек был жестокосердным, то тогда он не, ну, как, он, как не расположил бы сердце Божье. Тогда он не был бы человеком по сердцу Божьему. То есть, явно здесь что-то другое. Явно это не просто Давид какой-то злодей. Второе. Второе, можно сказать, что, ну подожди, это же Ветхий Завет, мы живем в Новом Завете. Это в Ветхом Завете, там все друг друга там что-то резали, убивали. Но на самом деле я несколько мест писаний еще вам много сегодня мест писаний покажу, что ведь Бог, Он вчера, сегодня и во веки тот же. Вы знаете, что Бог, Он не меняется. И Бог, Он любил человека всегда. И э, исход, 23 глава 4 и 5 стихи. Исход глава и стихи. Если найдешь вала врага твоего или осла Его, заблудившегося, приведи его к Нему. Если увидишь осла врага твоего, упавшим под ношую свою, то не оставляй его развьюсь вместе с Ним. То есть, если ты увидел, что у твоего врага там, ну, найдешь, потерялся. Осел, что нужно сделать? Нужно отвести врагу. Прича 24, глава 17, стих: Не радуйся, когда упадет враг твой, и да не веселится сердце твое, когда он споткнется. Не радуйся, когда упадет враг твой. Это ветхий Завет. Прича 25, глава 21, стих: Если голоден враг твой, накорми его хлебом, и если он жаждет, жаждет напои его водою. Если голоден враг твой, накорми его хлебом. И если он жаждет, напои его водой. То есть мы видим, вот, как Божий взгляд на то, как мы должны относиться к врагам и Ветхом Завете. Ты скажешь, ну а как же там око за око, зуб за зуб. Ну знаете, зуб за зуб, я думаю, что это прежде всего сказано не тому, кто, кому уже выбили зуб. Что тебе тоже надо в ответ. В первую очередь это сказано тому, кто собирается выбить зуб чтобы он понимал последствия. И вот закон, он, знаете, это как как сдерживающий фактор вот тому негативному состоянию нерожденного свыше человека, которое было в Ветхом Завете. И поэтому там нужен был жесткий закон, чтобы он понимал, если он зуб выбьет, то ему взамен выбьет тоже. То есть, чтобы как-то сдерживать вот эту агрессию. Это не о том, что это не тому, кому уже выбили, тебе те обязательно надо выбить зуб. Это в первую очередь, ну поняли, да, ну, о чем я говорю? Это в первую очередь тому, кто захочет сделать какое-то зло но мы видим, что сердце Божье в том, чтобы мы, ну как правильно относились или хорошо относились э, к врагам. Но ну, тогда возвращаемся к Давиду. Ну а как же тогда быть с этими молитвами, с этими э, псалмами? Так вот к третьему пункту переходим. К третьему пункту. Давид изливал все свои эмоции перед Богом. Он был открытым перед Богом. И вот здесь, знаете. Вот этот пункт архиважен вот для нашего понимания, для откровения. Давид, он был открытым перед Богом. Он изливал свое сердце перед Богом. И вы знаете, у нас есть величайшая привилегия. У нас есть вот этот величайшая открытая дверь, открытый шанс приходить перед Богом и говорить, ну вот, изливать свое сердце. Скажите, Бог знает наше сердце? Конечно, Он знает, но Он хочет теперь, чтобы мы, ну как, излили Ему свое сердце, чтобы мы отдали. Помните, Бог говорит, я заберу у них сердце каменное и дам сердце плотяное. Так чтобы Богу забрать, нам нужно отдать. Бог, Бог вероломно, Он не будет выхватывать, Он не будет забирать. Чтобы Богу что-то ну, взять, нам, нам нужно что-то отдать. Так вот, когда мы приходим к Богу и когда мы изливаем все свое сердце, когда вот все наши эмоции, мы приходим, мы отдаем это Богу и говорим, Господь, это происходит в моем сердце. Это, это я так чувствую, это я так переживаю, и тогда я могу это отдать. И это величайшая привилегия в том, что мы можем, нам есть куда это изливать, и благодаря этому мы получаем свободу с вами. Только благодаря этому мы получаем свободу, и только благодаря этому мы меняемся. Знаете, мы как люди, мы склонны ну как впадать в религиозность, или склонны вот вообще к религии, к религиозности, к форме. И мы научились правильно говорить, мы научились правильно молиться, мы научились даже лица правильное делать, знаете, как на иконе вот такие, «Ты такой блаженный». И иногда, иногда мы перед Богом, мы, ну, мы где-то вот ну, такие, в Божьем присутствии, знаете, «Ты идеальный, ты благословляешь своих врагов, ты любишь своих врагов». А на самом деле, а деле где-то внутри, да ты смерти хочешь им, ну, возможно, но что, в чем сила Давида? И почему он муж по сердцу Божьему? Да потому что Давид, знаете, он вообще не религиозный. Он вообще ничего не прятал. Вот он приходил к Богу, и он изливал свое сердце перед Богом. Он изливал. Господь, я вообще не знаю, как, они, как их земля носит. Ты скажешь, ну в, в Новом Завете же написано, молитесь за обижающих вас. Ну вот он и молился за обижающих его. Любите, да, любите, благословляйте, так, вот там, вот там в Божьем присутствии все решается, там происходит вот эта замена наших эмоций на Божьи эмоции, и когда у нас есть это величайшее привилегия, мы приходим и мы изливаем свое сердце Богу так, как, как есть. Не надо там вообще лукавить, не надо там что-то сочинять, какие-то умные, правильные молитвы. Да, иногда мы молимся, это хорошо, есть записанные, помазанные молитвы, мы молимся. Но я не об этом сейчас говорю. Я говорю о том, что если тебе больно, если тебе неприятно, если у тебя гнев, ну так и скажи Богу. Не надо это все прятать, не надо это все вуалировать. Давайте мы 2 Коринфянам посмотрим. 2 Коринфянам, 3 глава, 17-18 стихи. Господь есть Дух, а где Дух Господень, там свобода. Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ, от славы в славу, как от Господня в Духа. Бог есть Дух, а где Дух Господень, там свобода. Вот там свобода. И когда мы приходим к этому Богу, к Богу Духов, да? когда мы приходим в Божье присутствие, и мы там изливаем свое сердце, и вот там мы получаем свободу, взирая на Его славу, мы преображаемся в тот же образ». Взирая на Его славу, когда мы в Божьем присутствии, когда Ты принес туда все свои эмоции, вы знаете, что человек, ну, ему куда-то все равно это надо выливать. Если ты не вылишь это в Божьем присутствии, ты вылишь это, ты найдешь мишень, ты вылишь это на кого-то, обязательно. Знаете, вот бывает у вас такое, у тебя как накипает потихонечку, знаете, все накипает, накипает, у тебя что-то накипает, ты это подавляешь, 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 подавляешь. И вот знаете, это может быть ну, с каким-то человеком во взаимоотношениях. Ты раздражаешься, но ты не показываешь это. Ты раздражаешься, но ты это гасишь, 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 гасишь потихонечку, держишь себя в руках, держишься, и потом бух, тебя прорывает. Кто понимает, о чем речь? Потому что ты это не сдержишь. Это все равно вылезет. Все тайное, оно становится явным. Так вот, лучше, гораздо лучше приносить это перед Богом и отдавать Ему, и говорить все так, как оно есть. И всякий раз, когда, если вы почитаете ну, вот эти псалмы, где Давид там, молится о своих врагах, в конце концов он, он переключается на Бога, он говорит, а я буду славить тебя, а я тебя буду славить. Знаете, это как освобождение. Происходит вот эта свобода, происходит вот это изменение. Мы преображаемся. И вот только тогда, и только тогда э, происходит, начинают происходить правильные, положительные какие-то ну, э, процессы в нашей жизни, в нашем духе, в нашей, в нашей душе, в, нашей, в нашем теле и в нашей жизни, когда мы переходим перед Богом и изливаем все, все свое сердце Ему. Скажите «Аминь». И вот там мы получаем свободу. Там мы получаем Получаем изменения. И так человек, он все равно, знаете, это, это все равно выльется. Это все равно вылится. Но пусть это там, лучше в Божьем присутствии. Чтобы Бог как шумовкой взял и снял вот эту всю грязь с нас. Аминь. И четвертый пункт, последний. Я убежден, что Давид не выходил с молитвы в таком состоянии или, по крайней мере, чаще всего он не выходил из молитвы в таком состоянии. Он заходил в тайную комнату в этом состоянии, но выходил он в другом состоянии. Значит, если ты вышел, зашел на молитву, закрыл дверь, и ты весь раздраженный, ты ненавидишь всех, и ты также вышел из комнаты в таком же состоянии, что-то неправильно, ты не достиг цели, ты не встретился с Богом что-то не произошло с тобой. Оставайся там до тех пор, пока мир Божий не наполнит твое сердце. Оставайся там до тех пор, пока, пока Божья печать, пока знак от Бога не придет, пока ты свободу не получишь. Оставайся там, в Божьем присутствии. Ведь Давид, знаете, в молитвах он такой жестокий, казалось бы. Ну а посмотрите, когда он выходил из молитвы, из молитвенной комнаты, и когда он встречался с людьми, как он поступал? Он поступал милостливо. Знаете, человек может, у человека может быть вообще все наоборот. В церкви он такой просто душка. Икону можно писать с него. Но он приходит домой, он встречается где-то с людьми. И он просто, знаете, он не отпускает. Он поймал, знаете, он добивает. Он... Давид не был таким. У него наоборот было. В Божьем присутствии он говорил, «Господь, я не знаю, что с ними сделаю. ненавижу их». И Бог тум ему по голове. И Бог касался его, освобождал его, и он выходил оттуда. И когда Саул гонялся за ним, Бог давал ему возможность убить Саула. Он сказал, «Нет, я, моя рука не поднимется на помазанника». Что это такое? Это тот же лютый Давид, который молится там такими молитвами. Здесь вот тебе шанс. Пожалуйста, даже своими руками не надо решать. Там глазом повел, и там его помощники бы голову ему отр... разорвали бы этого Саула. Нет, он останавливает. Ему предлагают, он останавливает. Что это такое? Это Бог, который действует в его жизни. Это Бог, который меняет его сердце. Это Бог, который освобождает который дает способность и возможность потом жить вот такой, ну, милостливой жизнью, к другим, грехам других людей. Когда Саул погибает, Давид разрывает на себе одежду, посыпает себя пеплом. И это не было религиозной какой-то, знаете, такой формой, действия, что я, вот посмотрите. Нет, конечно. Это от сердца. И я думаю, человеку это, человек на это не способен, сам человек. Это только Бог который может произвести вот, эту, вот эти изменения внутри человека. Это только Бог. Когда семей этот злословит Давида, и там кидает на него пыль, там камни кидает, и говорит, просто ругается на него, на царя, вокруг него свита, там они все эти войны, они, дай мы там с него голову снимем, с этого мертвого пса. Давид останавливает, говорит, нет, пусть. Это Бог позволил ему. Откуда это все? А это оттуда. Оттуда, с молитвы, с тайной комнаты. Оттуда, от присутствия Божьего, от близости с Богом. Когда Ависалом, собственный сын, поднимается против него. Знаете, мы видим, насколько Давид милостливо относится. Когда Ависалом поднимается и идет на Давида, на Иерусалим, Давид уходит, он оставляет ковчег, он уходит. Откуда это все? А все оттуда же. Из Божьего присутствия. Из Божьего присутствия. Братья и сестры, не пренебрегайте вот этой привилегией, которая есть у каждого из нас – приходить к Богу и изливать все, изливать свое сердце. Но вторая просьба – постарайтесь не выходить из молитвы в таком состоянии. Получите Слово от Бога, получите направление от Бога, получите мир от Бога, и тогда ты сам будешь удивляться сам себе, тем внутренним изменениям, если раньше ты реагировал, раздражался, смотришь, а процесс запущен. Какой-то процесс. И ты смотришь, ты уже вообще не реагируешь. Просто не реагируешь. Тебе это вообще не трогает. Потому что Бог берет сердце каменное, забирает, когда мы Ему отдаем. И Он дает сердце плотяное. И последнее место писания это Псалом 26, с первого стиха. Господь, свет мой и спасение мое, кого мне бояться? Господь, крепость жизни моей, кого мне страшиться? Если будут наступать на меня злодеи, противники и враги мои, чтобы пожрать плоть мою, то они сами приткнутся и падут. Если ополчится против меня полк, не убоится сердце мое. Если восстанет на меня война, и тогда буду надеяться. Одного просил я у Господа, того только ищу чтобы пребывать мне в доме Господнем во все дни жизни моей, созерцать красоту Господню и посещать святой храм Его. Знаете, посреди вот этого всего, он говорит, там если враги, злодеи, противники хотят пожрать тебя, пожрать плоть твою, он говорит, посреди всего этого одного я хочу. На самом деле, чего я хочу больше всего, это пребывать в доме Господнем. Одного только еще, чтобы пребывать мне в доме Господнем во все дни жизни моей, созерцать красоту Господню и посещать святой храм Его. Ибо Он укрыл бы меня в скинии Своей в день бедствия, скрыл бы меня в потаенном месте селения Своего, вознес бы меня на скалу, тогда вознеслась бы голова моя над врагами, окружающими меня, и я принес бы в его скинии жертвы словословия, стал бы петь и воспевать пред Господом, «Услышь, Господи, голос мой, которым я взываю, помилуй меня и внемли мне. Сердце мое говорит от Тебя, ищите лица моего, и я буду искать лица Твоего». Давид посреди всего, он сохраняет вот этот фокус, он смог сохранить этот фокус. Благодаря Божьему присутствию, благодаря Богу он сохраняет вот этот фокус. И он говорит, я одного только ищу, одного только ищу. Знаете, это слова не неразочарованного, неразбитого человека, хотя там столько всего было в его жизни, это слова счастливого человека. Он говорит, я в тебе укрываюсь, и тогда моя голова, она возносится над врагами. Только тогда ты можешь быть в победе, только тогда ты можешь быть выше, когда у тебя есть вот это устремление. Одного только я ищу. И он говорит, сердце мое говорит от тебя, ищите лица моего. Знаете, Бог он стучится в сердце каждого человека. Он говорит, ищи меня. Он не будет заставлять, он не будет, знаете, там как-то манипулировать. Он просто стучит. Поворачивайся ко мне. Ищи меня, ко мне. Да тут враги, тут все, тут там, что происходит? Ко мне, ко мне. И Давид говорит. И я буду искать Твоего лица. Скажи, и я буду искать лица Твоего во имя Иисуса. И я найду. Аминь. И буду свободный. Я благословляю моих врагов, скажите. Я люблю моих врагов. Из Божьего присутствия мы выходим другими. Аминь. Давайте мы поднимемся. Обещание выполнил короткая проповедь была ибо блаженны краткие и давайте мы помолимся Господь, я благодарю Тебя за эту привилегию быть в Твоем присутствии благодарю Тебя за эту привилегию меняться, преображаться Спасибо тебе, Господь. Я благодарю Тебя, что у нас есть Ты, которому мы можем изливать свое сердце так, как есть. Никаких правильных слов, потому что Ты знаешь наше сердце. И я прошу Тебя, Дух Святой, научи каждого человека, научи каждого из нас быть настолько открытым как был открыт Давид, как были открыты другие Божьи люди. Как был открыт сам наш Господь Иисус, когда был на земле, когда Его казнили, когда Его распинали. В Его сердце не было ненависти. Он сказал, прости их, ибо не ведают, что творят. Господь, я высвобождаю это благословение, эту благодать на всю церковь. Ходить в этой победе, ходить в этой силе, ходить в этой свободе, ходить в близости с Тобою. Во имя Иисуса. И весь народ Божий да скажет. Аминь. Давайте поблагодарим Бога.